0: BX1 Plus, il est 14h.
1: BX1 Plus, Radio de Bruxelles.
2: Radio de Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et on est reparti pour un nouveau Bruxelles Vie. On est en direct et je vous accompagne jusqu'à 16h. Au programme aujourd'hui, eh bien, on va se plonger, se replonger même dans l'historique et dans la découverte de la Bellone, un bâtiment mythique du centre-ville, une façade sous cloche, mais surtout un centre dédié entièrement à la création artistique. C'est notre rendez-vous dans les archives de Bruxelles-Vie. On écoutera eh bien quelques extraits pour revivre l'ambiance de ce bâtiment. Et puis, on parlera aussi de la fête de la région Bruxelles-Capitale, puisque ce week-end, c'est déjà la fête de l'Héris. Bon, bon vous, vous vous en doutez, hein, ça sera bien loin des heures de concert habituelles proposé au parc royal mais on verra justement ce qui est prévu en hein, cette année euh, en cette édition 2021 particulière et puis on est mercredi et le mercredi et eh bien c'est le jour des enfants ça tombe bien puisqu'ils sont mis à l'honneur en deuxième partie d'émission on découvrira ensemble le projet le nouveau projet de deux ASBL le chaboté et les bambins futés qui s'associent pour créer un collectif mécène le but et eh bien c'est de réussir à financer un maximum de stages d'été pour des enfants qui ne pourraient pas y avoir accès autrement. On découvrira donc les chèques stage d'été à partir de 15h et surtout ces deux associations bruxelloises qui seront nos invités. On aura de la musique aussi dans cette émission et on commence notre playlist du jour avec Funky Fool, ses Best Mistakes sur BX1+.
3: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vide. Et le premier stop de ce Bruxelles-Vie à la maison et bien comme tous les jours c'est un détour nostalgique, une émission Bruxelles-Vie sur le terrain euh, qui a été faite il y a quelques temps et dont on réécoute quelques moments clés et je vous propose aujourd'hui de découvrir ou plutôt de redécouvrir La Bellone, une maison du spectacle qui se situe rue de Flandre à Bruxelles et si vous n'avez jamais poussé la porte vous pourriez être surpris puisqu'il s'agit d'une maison comme mise sous cloche qui cache une façade classée absolument magnifique. La première la personne qu'on avait rencontrée lors de cette émission, c'était Olivier Cochot. Euh, il nous a justement fait un petit récapitulatif hein, de l'historique de la maison du spectacle et je vous propose de découvrir ça dans un premier extrait. Vous êtes le directeur technique de la Bellone. Alors, je vais vous utiliser comme euh, peut-être le sage de cette institution puisque vous êtes là depuis un petit moment, que vous connaissez bien ce bâtiment, que vous connaissez bien cette institution. Alors, la Bellone, c'est quoi
3: La Bellone, à la la base, c'est une maison des arts de de la scène de la scène générale. Ça a été créé il y a une quarantaine d'années par un scénographe et peintre Serge Creuse, qui voulait que cette maison soit un peu la mémoire du spectacle. Et en même temps, permettre aussi aux aux professionnels de de la scène de pouvoir se confronter au public, de faire des débats, d'avoir des services pour eux personnellement et pour le public. C'était ça qui qui est assez original. Et donc il a convaincu les officiers de l'époque, donc pour, et on lui a proposé cet espace, qui était un, à la base un lieu de stockage de la ville de Bruxelles, un peu abandonné. Et qu'on a découvert cette merveille, évidemment, c'est, c'est, il a dit oui tout de suite.
0: C'est une cour intérieure où on se trouve euh, ici, alors euh, intérieure dans le sens où elle est vraiment à l'intérieur maintenant puisqu'elle est couverte. On parlait de 1980, donc c'est là où, où cet espace est devenu un, un centre culturel, mais il existe depuis bien avant ça. Alors pourquoi est-ce que vous avez une façade de maison comme ça classée au milieu de ce
3: centre culturel Ça a toujours été une cour intérieure. À l'époque, il y avait une ruelle qui l'y amenait. Bon, maintenant, c'est un un couloir intérieur, parce qu'on a construit autour. Et probablement, le fait que ce soit une cour intérieure, ça l'a protégé. Parce que beaucoup d'autres bâtiments dans le quartier étaient de de, de cette même époque, mais ont été détruits. Et là, elle est réservée. Maintenant, elle est classée, heureusement. Et c'est-à-dire un des architectes qui a construit la grand place, qui a construit cette façade à l'époque, donc euh, fin 17
0: e Ce qui est génial, on dit cour intérieur, c'est vraiment le cas parce qu'il euh, y a une verrière qui la protège aujourd'hui. Elle a été rajoutée en 1995, je suppose que c'était pour à la fois agrandir l'espace et puis surtout pour protéger la façade.
3: Tout à fait, les deux, évidemment, permettre de utiliser la cour de manière, euh, parce que en Belgique, évidemment, vu le, le temps, c'est un peu compliqué. Euh, je dire, c'est devenu un peu le sang névralgique de la maison, en fait. Donc c'est, un, c'est devenu lieu où il y a des débats, il y a eu des forums, il y a eu des expositions, il y a eu des concerts. Il y a, il y a énormément de choses en fait, qui se passent dans cette maison. Et bien sûr, ça a un peu évolué en fonction des directions. Certains des plus sur le, le performatif, d'autres plus sur le débat, plus, donc ça, ça, ça dépend évidemment. Et euh, oui, donc c'est un, un lieu merveilleux. Pas facile au niveau technique, parce que bon, avec le, le, le verre au-dessus, le, le dallage en dessous, le de son, c'est jamais évident. Mais ce n'est pas un théâtre à la base, donc on s'adapte aussi.
0: J'allais y venir, c'est vrai que vous, vous êtes directeur technique. Cette maison, ou en tout cas cet espace, n'était pas du tout dédié à la culture à la base, à la performance. Alors on voit ici qu'il y a des spots de lumière qui ont été rajoutés, des rideaux, il y a des échafaudages qui permettent d'accrocher plein de choses, qui habillent un petit peu cette verrière et cette façade. Ce n'était pas du tout le cas, c'était compliqué justement d'adapter cet espace
3: c'était compliqué et c'est toujours compliqué, mais je veux dire, en même temps, il y a tellement de charme qu'on est très content d'y être, mais c'est vrai que ce n'est pas facile du tout. On s'est dit, on a une salle de répétition en haut qui est peut-être plus, plus, plus adaptée à, 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 justement, à, du, à travailler le son et la lumière, mais, euh, mais oui, donc c'était, c'était le, le gros défi de, 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 de cette maison. Et euh, mais quand moi je suis arrivé pour travailler ici c'était il y a quasiment 25 ans c'est juste le moment où on a installé le toit donc vraiment c'était, je suis arrivé en même temps quasiment que le toit donc c'est c'était, voilà, c'était un... et à l'époque, je veux dire, dans cet espace il y avait aussi, les. les tant en temps les Brigittines organisaient des festivals durant, les, durant les, les, le mois de juillet mais ça se faisait sans le toit donc avec le, le problème que parfois quand il pleuvait il fallait annuler les, les représentations. là heureusement c'est plus le cas
0: ce qui est marrant, c'est que juste avant de prendre l'antenne, vous me racontiez « Ah bah ben oui, mais en fait, là, on voit un mur de briques, en effet, mais moi, j'avais des arbres avant.
3: » Ah oui, tout à fait. Donc, quand je suis arrivé ici, euh, oui, je juste un peu avant le toit. Je, je, j'avoue, je connais la maison depuis avant encore, parce que j'ai même aidé en tant que bénévole, en tant qu'étudiant, à des montages d'expositions. Parce qu'avant, dans cette maison, bon, la maison avait pas de que telle. C'était une petite équipe. Et puis après ça, d'autres associations sont venues. Mais on a organisé énormément d'expositions et tout le vieux bâtiment servait de lieu d'exposition. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait des arbres, je veux dire, euh, et puis avant, il y avait une serre, donc pour dire euh, comme c'était. Donc, c'était assez, c'était assez magique, je veux dire. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est, ça permet euh, d'être dans la cour non-stop, mais c'est vrai que ce côté avec les arbres reste, reste, reste quand même uh, plein de poésie. Ça.
0: Bruxelles vit sur BX1. La Bellonne c'est donc un bâtiment historique protégé mais c'est surtout une maison du spectacle et un lieu de création et on verra ça dans un deuxième extrait. Et on va d'abord faire une pause musicale. Amo Achille arrive dans vos oreilles. C'est le titre Public Transport sur BX1+. Sur BX1+,
1: de 14h à 16h,
0: Bruxelles vit et je vous propose tout de suite de retourner rue de Flandre à la Bellonne. On y était en octobre dernier pour vous faire vivre l'effervescence du lieu et vous raconter son histoire. Alors il y avait notamment un atelier pour les enfants dans la cour intérieure, dans le cadre des midis de la poésie. Il y avait aussi un artiste en résidence en pleine recherche artistique pour son prochain projet. Et il y avait Emmanuel Nizou qui était là pour nous expliquer eh bien, l'identité de la Bellonne. Je vous propose de la rencontrer et de l'écouter dans ce deuxième extrait. On se trouve actuellement dans l'un des lieux de résidence de la Bellone qui s'appelle la Galerie. Et on est là avec Emmanuel Nizou. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes donc collaboratrice à la programmation et ça tombe bien parce que c'est vrai qu'on euh, a déjà précisé que la Bélonne, c'est moins un lieu de spectacle, de performance ou, ou d'exposition qu'en fait un lieu euh, de bouillonnement, de créativité euh, qui accueille à la fois des compagnies et puis des artistes, mais surtout des ASBL culturels pour justement créer, continuer
2: à offrir de la culture à Bruxelles. C'est bien ça comme description mais c'est parfait. <rire> Merci. Ben oui, en fait, donc tu l'as dit. Je suis collaboratrice à la programmation. Je travaille aux côtés donc de, de sa directrice qui s'appelle Mylène Lozon, qui depuis 2015 a proposé un, un projet de faire de la Bélone un lieu de résidence pour artistes de scène, un outil de dramaturgie précisément. Et donc en effet, nous avons en fait l'occasion d'accueillir des artistes en résidence de deux à quatre semaines et selon les besoin de l'artiste en amont plutôt de la création ou sur un travail de recherche qui pourra conduire à une création, euh, on va en fait euh, proposer euh, un certain nombre de dispositifs de résidence pour répondre le mieux possible à leurs euh, besoins, euh, euh, voilà quand ils sont occupés à, à créer. Donc tu l'as bien dit, c'est pas un lieu de production, enfin c'est pas un lieu de, 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 de diffusion. On présente pas de spectacle. En revanche, en fait, on va euh, avoir une série de rencontres artistiques qui viennent s'articuler avec le programme de, 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 de résidence. Donc, quand on est un spectateur, une spectatrice et qu'on se rend à la Bélonne, ce qu'on peut suivre, c'est souvent en fait des rencontres. Les résidences ne sont pas forcément ouvertes au public, sauf pour certaines d'entre elles. Mais voilà. Donc, euh et ici, tu aussi, pour donner une précision, euh, tu as dit qu'on se trouvait dans la galerie. Euh, en effet, on a trois espaces principalement qui vont servir de, de, de soit de bureaux, soit de lieux de travail pour les artistes. Donc, un studio euh, équipé, donc ce qui est le plus proche que de, de ce qu'on peut euh, voilà avoir d'une, que, d'une salle de spectacle. Cette galerie où nous sommes en ce moment toutes les deux, donc euh, galerie parce qu'elle a les murs blancs, mais on peut aussi l'équiper si on, en, on a envie, mais. Pour des artistes qui conduisent parfois un travail plus visuel, c'est un bel outil. Et puis, on a ce qu'on appelle notre cocoon, qui se trouve dans la mezzanine, donc derrière la façade historique et la partie la plus connue de la Bélonne. Donc, dans ce cocoon, c'est un petit lieu, un peu, comme son nom l'indique, assez cosy, où on peut être plutôt occupé à l'écriture ou à réfléchir à la dramaturgie de son spectacle.
0: On ira voir d'ailleurs Bastien qui se trouve en ce moment même en création là en haut et qui vit même dans l'appartement qui est proposé là-haut. On verra à quel moment on pourra aller le déranger parce que le but n'est évidemment pas de vraiment le déranger dans sa création. Alors, on le disait quand même qu'avec Olivier, il y a de temps en temps des, des performances qui se passent ici, mais c'est donc dans le cadre, soit d'ASBL qui sont partenaires ici à la Bellonne, qui, qui ont leur bureau ici à la Bellonne, ou bien d'une création avec une compagnie. C'est le cas en fait avec Camille qu'on a entendu il y a quelques instants, qui est en atelier avec les ateliers de les midis de la poésie, pardon. Donc,
2: on accueille quand même un peu de public de temps en temps et pour certaines circonstances, exactement. Ben oui, Olivier, du coup, a dû le préciser. Hein, que en outre ces activités dont moi j'ai parlé, qui sont celles liées à l'ASBL, la Bélone il y a aussi une série d'associations résidentes qui occupent les lieux et qui proposent évidemment leurs activités et au plus on peut euh, avoir des partenariats, des collaborations avec ces associations résidentes, au mieux c'est donc là je suppose que vous avez eu l'occasion de bien décrire l'atelier euh, avec Erzats euh, en ce moment donc là c'est, c'est en effet euh, un partenariat plutôt heureux, euh, le collectif Erzats c'est euh, on travaille avec eux sur plusieurs aspects donc euh, ce sont nos partenaires, nos collaborateurs principaux euh, pour un événement important pour la Bélonne qui est ce qui, est qui sont les Days for Ideas, donc qui sont des jours pour les idées et euh, dont la particularité en fait est de proposer à des artistes, des militants, des militantes, des théoriciens, des théoriciennes, euh, de venir faire part en fait de leurs préoccupations euh, et de les adresser euh, à un public et de les mettre en partage avec ce public dans, une, dans un dispositif qui est vraiment euh, euh, adaptés pour mettre au travail leurs idées. Et donc le collectif Erzatz est en charge d'inventer la scénographie générale de l'événement mais aussi de, de proposer ce dispositif, cette scénographie à le, bah donc à cette personne qu'on a qu'on a convié donc c'est vraiment ce travail de collaboration qu'on conduit depuis deux ans sur les Days for Ideas euh, qui nous a aussi euh, poussé euh, à, euh, à évidemment continuer à les soutenir euh, dans leur travail leur propre travail artistique dont ils ont eu l'occasion de, de, de parler et quand euh, Mélanie euh, donc Gaudin qui est la directrice des midi de la poésie nous a demandé bah, quel, sur quelle collaboration on avait envie de proposer un goûter de la poésie ça a été assez naturel de dire bah, oui, c'est peut-être intéressant aussi de, de, voilà, de continuer euh, à travailler avec Ersatz Donc évidemment, il y a les artistes on diversifie les, les artistes qu'on accueille, mais on aime bien aussi euh, avoir l'occasion de, 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 de fidéliser certains processus artistiques. Et de, il y a des relations comme ça qui, de, de, de plus long terme. Et donc voilà, Collectif Ersatz en est un bel exemple. Alors eux, ils collaborent depuis un
0: petit temps avec vous, mais quelle est l'identité artistique de la Bellonne? Est-ce que euh, il y a une direction artistique
2: bien particulière qui vous différencie, qui vous différencie, pardon, d'autres lieux culturels ici à Bruxelles euh, Oui, bah, donc c'est le, c'est le, ce positionnement, donc, qui consiste à. À, en effet, plutôt, euh, comme, enfin, à s'identifier comme un outil de dramaturgie pour les artistes de scène. Donc, comme je le disais précédemment, on n'est pas un lieu de diffusion. Il euh, y a des lieux pour ça à Bruxelles, des théâtres, des, euh, des centres de chorégraphiques euh, qui présentent des, des créations. Nous, on, on va plutôt en fait, se porter sur l'amont de la, de la création, même sur un travail de recherche. Par exemple, euh, Bastien Mignot, que vous allez euh, rencontrer euh, que tu vas rencontrer plus tard. Lui, il est en, pour donner un exemple, il est en résidence recherche. Donc, c'est le la résidence de recherche dure trois semaines et elle n'est pas forcément liée à une création qui va aboutir. L'artiste est amené en fait à revenir sur euh, des questionnements, enfin des créations précédentes, et euh, à, à comment dire, à essayer de déclairer les, les questionnements qui sont à l'œuvre dans son travail euh, grâce à l'apport de spécialistes ou d'experts, euh, d'expertes, d'un savoir ou d'un savoir-faire. Donc par exemple, une manière de prendre du recul en fait. Oui c'est ça. Et euh, bah, là pour euh, être précise dans l'exemple, euh, il a accueilli la semaine passée euh, au sein de la Bélon, donc dans la cour, Jérémy Damien, qui est un entre et, euh, et donc, il l'a interrogé, lui a adressé une série de questions euh, qui euh, étaient à même de donner des réponses à son, à son travail de recherche. Et donc, voilà, c'est, c'est, pour nous, c'est le moment de, de, de rencontre euh, où là, on est plus sur des contenus, moins peut-être sur des éléments euh, de, de forme ou d'esthétique. Mais en fait, c'est une manière de... Euh, euh, voilà, de venir nourrir le, 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 le travail. Et ça, ça nous semble important euh, de, que cette rencontre puisse être aussi euh, euh, visible par le public. Donc voilà, l'identité de la Bélone, je suis passée par un exemple, mais elle est euh, sur le fait que, euh, de nouveau, on ne montrera pas une, une, le résultat d'une création, mais plutôt, on accompagne le, le, l'amont.
3: De 14h à 16h,
2: Bruxelles vit.
0: Et on va passer du passé justement au présent, puisqu'on va s'intéresser à ce qui se trame à Bruxelles ce week-end pour la fête de l'Iris, la fête de la région Bruxelles-Capitale. C'est une édition minimaliste, hein, crise sanitaire oblige, mais on fêtera quand même les 32 ans de la région. Une programmation d'événements en ligne, mais aussi en présentiel. On vous parle de tout ça dans quelques instants, mais d'abord on écoute Colline et Toitouane, OA et OA sur bx Bruxelles vit sur BX1. Et je vous l'ai dit, on va parler de la fête de l'Iris qui tombe ce week-end, jour de l'ouverture des terrasses. Ce sera un week-end mouvementé. Alors vous avez peut-être l'habitude de faire tous les concerts qui sont proposés habituellement à la fête de l'Iris. Cette année, évidemment, on a dû s'adapter aux règles sanitaires et revoir sa copie peut-être pour la fête de l'Iris. Et justement, ça n'est pas pour ça qu'on ne pourra rien faire pour célébrer l'anniversaire de la région bruxelloise. Et on en parle avec Mika Kapetanovic qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur des événements chez Visite Brussels et c'est vrai qu'ici on a un anniversaire à célébrer ce week-end qui généralement se fait en grande pompe. On connaît bien les événements des fêtes de l'Iris qui habituellement rassemblent des centaines de milliers de personnes. Il a fallu pour la deuxième année consécutive, c'est vrai, revoir un peu sa copie et réinterpréter cet anniversaire
1: tout à fait. Donc, c'est clair que l'an dernier, on a été un peu pris au dépourvu. Souvenez-vous un peu, l'an dernier, la situation était beaucoup moins claire que, que cette année-ci, où on allait, on, allait, on, allait, on allait annuler, on allait maintenir, etc. On a maintenu des artistes en attente, etc. C'était un peu compliqué. Et cette année-ci, évidemment, on s'est, on s'est dit que, voyons un peu la, la situation, mais on s'est dit que la, la fête de l'Élysée, celle qu'on la connaît habituellement, peut-être impossible. Donc, il y a un mois, un mois et demi plus ou moins, on a décidé qu'on allait totalement changer notre fusil d'épaule et proposer eh bien, des contenus inédits, euh, des expériences euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire euh, au cours de la fête des Liris. Mais on s'est dit, euh, oui, il y, y a deux manières de voir les choses. Soit on se dit, bah, tant pis, on ne fait rien. Mm-hmm. Mais nous, évidemment, ce n'est pas vraiment notre manière de, de voir les choses. Nous, on s'est dit, évidemment, bah, on veut quand même proposer quelque chose aux Bruxellois. Que ce soit, c'est vrai, encore une fois, euh, via euh, un écran d'ordinateur ou alors... Euh, effectivement de manière réelle en ville, puisqu'on propose toute une série de parcours qui respectent, évidemment, comme on l'a dit, on répète mon Dieu beaucoup trop souvent ces derniers temps, les normes sanitaires. Euh, mais effectivement, on, on, on a les deux. Voilà, on a une fête de riches, je crois qu'on on peut dire le mot hybride mmh. cette année-ci, euh, du contenu exclusif en ligne et des expériences à vivre dans, en bulle, en famille.
0: C'est vrai que c'est très compliqué d'organiser des événements en ce moment parce que, euh, généralement, ça s'organise bien à l'avance. Ici, euh, les mesures, elles, elles sont vues semaine après semaine. On avance un peu à l'aveugle. Euh, c'était le cas ici de se dire ben, euh, il faut qu'on trouve, euh, dès le départ, euh, une idée qui pourrait fonctionner de manière hybride ou bien vous aviez quand même eu l'espoir de pouvoir faire plus
1: bah, écoutez, euh, non, de rassembler 10 000 personnes sur une, sur une place mmh. de palais avec, avec une soirée de concert, on savait que ce serait très très compliqué. Ben, en plus, on est un organisme public, on, on est l'Office du tourisme de Bruxelles, donc on se doit évidemment de montrer l'exemple. Euh, et donc évidemment de, de, d'être vraiment, euh, de respecter les règles euh, encore, bah, pas moins ou plus que les autres, mais être particulièrement attentif. Donc ici, vraiment, on a, je vous dis, revu notre copie, euh, on propose effectivement du contenu exclusif, que ce soit des, des capsules vidéo humoristiques, des capsules vidéo musicales, tout ça évidemment dans des endroits à Bruxelles, on veut mettre en valeur le patrimoine, certains musées, certains endroits que... Qui, qui sont pour l'instant ben, un peu euh, dépourvus de public, soit parce qu'ils sont d'office fermé, soit parce que euh, les gens n'osent pas encore trop sortir. Bon, je pense bah, vous, on est tous les deux bruxellois. Vous voyez que ça commence un tout petit peu quand même à, mm-hmm. à, à, à revivre. Et, et c'est clair que ce week-end, ça va être aussi un, un fameux cap. Je suppose qu'on a tous réservé notre terrasse, mm-hmm. notre bar, euh, même si on risque de devoir mettre euh, un, une veste pour, pour pouvoir en profiter. Mm-hmm. Mais voilà, ici, c'est vraiment la même dynamique. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de, euh, de montrer des perspectives et aussi de mettre en valeur des artistes bruxellois. Euh, puisque pour la plupart, tout le programme qui est proposé, c'est vraiment euh, de, du patrimoine de bruxellois, des artistes bruxellois, c'est des ça. visites guidées à Bruxelles. Donc vraiment euh, la manière de la plus, un peu notre core business, si vous voulez, notre métier de base, mettre en valeur Bruxelles, mmh. la promouvoir.
0: Alors parmi euh, les choses qu'on va pouvoir faire, il y a notamment des, des jeux de piste. vous parliez des, des visites guidées, c'est vrai qu'on va pouvoir redécouvrir à la fois les artistes, vous le disiez, mais aussi l'architecture et les extérieurs, hein. euh, Bruxelles et ses trésors cachés, euh, notamment dans, dans plusieurs quartiers de Bruxelles. Comment ça se passe concrètement Comment est-ce qu'on peut faire pour participer justement bah, à, à ce jeu de piste ou à ces jeux de piste
1: Alors, euh, donc, il y a effectivement des jeux de piste, des visites guidées, euh, il y a euh, effectivement euh, toute une série de choses. Donc tout se passe évidemment sur le site Fête de l'IRIS, en un mot, pour un Brussels. Là, en fait, soit euh, vous, on vous explique comment télécharger une application, puisque les jeux de piste se font évidemment avec votre téléphone. Et donc, vous pouvez aller à la découverte de deux quartiers différents le quartier Flaget et le quartier européen, cette, cette fois-ci. Mais c'est clair que l'idée, évidemment, c'est de pouvoir multiplier euh, ce genre de, 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 de jeux de piste. Ben, évidemment, donc, c'est ce qu'on appelle du, du serious game, c'est du, euh, du, 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 euh, de, de l'amusement euh, euh, intelligent, si vous voulez. Euh, et donc, effectivement, ben, on, on doit télécharger une application. Pour les visites d'idées, ben, rien de plus simple. Il y a, un, il y a 20 visites d'idées gratuites qui sont euh, proposées au public, euh, notamment, euh, en, euh, bien sûr, en, en français et en néerlandais, et même en anglais. Ben, là, de nouveau, c'est assez simple. Il suffit de se rendre sur le site fadelurice.br et, et s'inscrire tout bêtement mm-hmm. euh, pour, pour une ou deux personnes. Eh bien pour les séances et les, et les, et les visites d'idées qui vous intéressent le plus. Il y en a vraiment, pour tous les goûts, plein de quartiers bruxellois. On a fait une espèce de thématique. Ah, il y a, il y a la, le patrimoine, il y a les balades insolites, il y a... Euh, 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 graffiti, euh, interculturalité donc vraiment on parle en plein de domaines différents avec justement toute une série d'acteurs de visites guidées qui ben voilà, ont du mal depuis des mois, ils ont, ils ont vraiment du mal mmh. puisque les, les, les visites guidées sont, sont compliquées à organiser puisqu'on est dans des, on était dans des bulles très très petites ici à partir du oui, mais on, est, on, on remonte un petit peu dans, dans tous ces chiffres, donc on, on peut de nouveau organiser des choses un peu euh, correctement. Mais donc voilà, ici, c'est aussi un peu leur mettre un coup de chapeau. On, on travaille avec euh, certainement euh, la majorité des opérateurs de visite guidée à Bruxelles mmh. euh, qui seront présents ce week-end pour, euh, pour, nous, pour nous faire découvrir et redécouvrir. Vous savez, on dit souvent Bruxelles est une ville secrète ce n'est jamais aussi vrai que lors de la fête de lignes.
0: On va aussi découvrir tout ce que vous pouvez faire en ligne aussi. Il y a notamment des Brussels Card Discovery à gagner. Vous avez parlé d'humour. On va détailler tout ça, hein, le programme de ce week-end. Euh, Mika Kapetanovic, je vous propose de rester avec nous. On va faire une courte pause et puis on dira eh bien, aux Bruxellois et à nos auditeurs euh, bah, quoi faire ce week-end finalement. On fait une pause Et cet après-midi, eh bien, on parle des fêtes de l'Iris qui fête l'anniversaire de la région de Bruxelles-Capitale. Ça se passe ce week-end, samedi et dimanche. Et pour nous en parler, on est toujours en direct et en ligne avec Mika Kapetanovi... Kapetanovic, on va y arriver, pardon, directeur des événements à Visites Brussels. Alors, on a parlé des visites guidées. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal de, de choses à découvrir dehors, de pouvoir se balader, euh, d'aller euh, à la découverte du patrimoine architectural et puis des secrets et des trésors de Bruxelles Il y a des choses à faire en ligne aussi Alors vous avez mentionné euh, l'humour bruxellois Qui sera mis euh, sous les projecteurs euh, Comment ça sera mis sous les projecteurs justement
1: Alors on a travaillé avec un collectif bruxellois Qui s'appelle What the Fun euh, Et on a euh, donc avec eux créé eh bien, Une série de capsules C'est un peu sur un ton de l'humour Avec euh, des jeunes acteurs euh, Sans doute certains que vous connaissez déjà D'autres que vous ne connaissez pas encore Mais donc vraiment l'idée c'était ici De mettre non seulement évidemment De, de faire sourire les gens euh, qui, qui auront l'occasion de regarder ces vidéos, mais évidemment, bien sûr, de mettre en valeur eh bien, le, le, le terreau euh, de, de cet humour bruxellois, euh, typiquement bruxellois. Euh, j'ai déjà vu quelques, quelques extraits... Euh euh, en, en vidéo effectivement on voit, les, on voit les fameux t-shirts euh, avec les codes postaux. Ce genre de mmh. Donc vraiment on est dans une ambiance euh, typiquement bruxelloise, donc ça c'est aussi en ligne euh, sur le site de la fête de l'Érise des, des samedis. Et évidemment ça va rester euh, un peu plus hein, puisque bien sûr tout ce contenu en ligne, ça nous permet aussi bien de déborder de ce week-end du 8 et 9 mai et de pouvoir évidemment y revenir. Mmh. Je ne vous en voudrais pas si vous êtes sur une terrasse dimanche plutôt que de regarder <rire> Une vidéo, voilà.
0: voilà. On pourrait la regarder lundi, en effet. Alors, euh, c'est vrai Exactement. qu'on parlait des, des concerts hein, qui sont organisés euh, d'habitude et qui rassemblent euh, énormément de monde sur la place euh, des palais. Euh, ces concerts, ils sont remplacés par une offre en ligne. Il euh, y avait quand même cette volonté de garder hein, le, le fait de faire découvrir des artistes bruxellois d'un côté, mais surtout de proposer un, un moment musical.
1: Oui, alors, voilà, ça c'est un peu l'ADN de la fête des C'est Donc, c'est clair qu'on a dû complètement se réinventer passé en, en, en copreuse avec la, la RTDS, on a investi dix lieux patrimoniaux bruxellois, alors des trucs très connus comme l'Atomium ou le, mm-hmm. le musée royal de, de l'armée, mais aussi par exemple la Tour à Plomb, euh, Coop, Underlect ou, euh, ou l'Egidium à, à Saint-Gilles. Et donc là, on a invité eh bien, une série d'artistes euh, bruxellois, ou principalement bruxellois, mais il y a aussi quelques belges, on n'est pas sectaire, euh, pour en fait eh bien, mettre en musique ces lieux. Et donc on, voilà, on montre des lieux et en plus on... On, on montre les artistes, donc il y aura Loïc Noteuse, Art Tish Tige Barrault, Magician, euh, un orchestre classique, euh, Musique 3, puis il y aura des, des, des plus jeunes euh, 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 artistes, enfin, plus jeunes, plus euh, des découvertes comme Charles mmh. ou Antoine Delis, Doria, Doria Day, euh, ça, ce qui appite, etc. Euh, et donc voilà. Et donc ici, dans chaque endroit, il eh vient pouvoir non seulement découvrir, euh, ben, voilà, la Gidium. Moi, je pense pas que beaucoup de gens connaissent la Gidium, c'est le, ce fameux bâtiment sur la, sur le, euh, à Saint-Gilles, sur le Parvis. Mm-hmm. Euh, voilà, ou, ou le Coop, Underlake. Enfin voilà, c'est tout. Et en plus, il y des, des chouettes projets autour de ces, autour de ces, de ces endroits. Donc c'est vraiment à découvrir euh, euh, dès, dès, samedi euh, sur le site de, de la Fête de l'iris et sur, sur vieux.
0: Il y a aussi quand même des, des activités qui seront organisées en, en très petits comités euh, pour découvrir euh, le, le travail de certains euh, de ce, certains organismes à Bruxelles. Euh, on m'a parlé de, de personnes qui ramassent les plastiques en kayak sur le canal. On va pouvoir justement voir Tout ce qu'ils fait. font.
1: Bon alors c'est amusant évidemment avec le kayak, ça va être un, un exemple qui avait été qui avait été, c'est un, euh, un sport populaire euh, hein,
0: cette année oui, pendant oui, cette voilà, crise sanitaire, voilà. oui.
1: Exactement, donc effectivement, vous voyez, là ici on parle effectivement du port de Bruxelles qui, avec la SBL Canal Hit Up, eh bien, va effectivement proposer dimanche 9 mai de pouvoir effectivement aller en kayak sur le, sur le canal. Je vous déconseille de, de plonger dans l'eau C'est, <rire> relativement. Euh, elle n'est pas encore tout à fait, voilà, il faut encore la nettoyer, on va dire. Et puis effectivement aussi, on aura aussi, par exemple, des visites à vélo pour un peu découvrir les, les grands projets. Euh, FEDER, hein, FEDER, c'est Fonds Européen de Développement euh, Régional, mmh. euh, un peu tous les gros projets qui se passent autour de ce, de ce canal, qui est un peu de, au centre de, de l'attention de pas mal de projets. Bien sûr, on connaît le, le projet canal, le, le centre d'art contemporain, mais autour de ça, mmh. il y a énormément de projets autour de ce canal pour justement eh bien, lui donner un nouveau souffle et, et en faire des nouveaux quartiers où il fait bon vivre. Et donc, euh, le 8 mai et le 9 mai, le 8 mai en français, le 9 mai en néerlandais, il y aura des visites guidées en vélo.
0: Et bien voilà, il y a effectivement tout un programme, hein. vous pourrez découvrir tout ça sur fêtesdeliris.brussels et puis euh, sur vos réseaux sociaux, on, on, on me dit qu'il y a moyen aussi euh, de gagner quelques entrées dans des, dans des musées euh, bruxellois, c'est le cas oui,
1: tout à fait. Donc, euh, effectivement, il y a un nouveau produit qui s'appelle la, donc, on, la Brussels Car. C'est un produit qui s'adresse plutôt aux, aux touristes, qui est une carte de 48 heures pour euh, découvrir des musées. Ici, on, avec, en collaboration avec le Brussels Museum, donc l'association des musées bruxellois, on a créé un nouveau produit qui est la Brussels Car Discovery. C'est un peu un produit qui est né de, de la pandémie, mais pourquoi pas, voilà, il, faut, il faut se renouveler. Et la Discovery, c'est donc trois musées pendant trois mois. Donc, on a trois mois pour aller voir trois musées. Euh, voilà donc pour un prix. Ici, évidemment, on va en offrir, et notamment, vous pourrez aller sur notre page, la page Facebook de l'événement, pour en gagner pendant le week-end.
0: Merci beaucoup, Mika Kapetanovic, d'avoir été avec nous.
1: Pas de problème, Charlotte. C'est avec plaisir.
0: Et puis, évidemment, on ira regarder le programme de ce week-end tout en, ayant, en allant profiter de son restaurant ou, ou, ou de sa terrasse. On va continuer la playlist de cette émission avec eh bien, un morceau de Gaëtan Strait. Ça s'appelle « À moins que ce ne soit l'hiver » et c'est tout de suite.